0: 话外音的听众朋友们，你们好，我是不多，我现在是东八区时间下午一点半，没错，时隔五年后，我终于回到了中国，所以这些天吃到了很多好吃的，也见到了很多的老朋友，还去电影院看了很多电影，非常的开心。因此呢，我也没什么时间录新的节目，不过我相信你们肯定是能理解我的。今天这期节目有点特别。他的音频内容来自于一场线上研讨会，这场线上研讨会是由 Flair 施东来施老师主持的在地跨文化系列研讨会的第三场，主讲人是北京大学的戴锦华教授，他所分享的题目是。谁的梦魇与魅影？破折号电影中消失的女人，在这场研讨会中，戴老师从暑期档令人匪夷所思的票房赢家——消失的她切入，对照大卫·芬奇2014年的《消失的爱人》，李沧东的2018年杰作《燃烧》，以及娄烨2012年的作品《浮城迷失。探讨了荧幕上性别叙事与消失的女人这一叙事母题在二十一世纪电影中的社会表达与文化意味。戴老师秉持他一贯的犀利与广博，对国内外十几部电影中的女性形象进行了深入的解读，令我大为受益。我相信，以播客形式与他的思想相遇的你们，也会。从中收获良多。那接下来就让施老师与戴老师一起把大家的耳朵叫醒吧。祝大家收听愉快
1: ！欢迎大家来到上海交通大学在地跨文化研讨会系列活动。我是该系列的发起人和主持人施东来。呃，现供职于上海交通大学人文学院。呃，研究方向为比较文学和跨文化研究。那我们今天非常开心和荣幸，可以请到北京大学的戴锦华教授来跟我们分享。戴景华教授，我想大家都非常熟悉了。他的中文著述非常非常多，从1989年的《浮出历史地表》到《雾中风景》《昨日之岛》，呃，《捡拾足迹》《给孩子的电影》等等等等，都从性别、文本分析、社会文化学各种各样的方面啊、呃，给我们深度解读了一部又一部的中外电影。他的两部英文译著《Cinema and Desire》，然后2018年的《After the Post-Cold War》，其实都在我们海外留学生中间也发生了非常非常大的影响力。啊，也是我们英文汉学界和文化研究界必读的作品。今天戴老师将跟我们分享的题目是谁的梦魇与魅影？呃，电影中消失的女人。大家也知道戴戴老师的知识面和关注点包罗万象，非常广。所以在去年7月份，我们在讨论说这个讲座的题目可以是什么的时候，当时其实刚好国内院线有一部热映的影片，就是《消失的他》，然后掀起了很高的话题度。目前的票房是变成了仅次于《满江红》和《流浪地球二》的今年的内地电影票房第三名。用戴老师的原话来讲，就是匪夷所思啊，就是引号。那我想大家都会非常认同，这部片子虽然充满了套路啊，在情节设计上呢和意性别意识上其实都不是特别高明哈、啊。但是作为文化研究者，我们想从这部电影切入。并不是说他有多么的值得褒奖，而是说他在商业上和流量上的成功，让我们必须去反思他作为一种文化现象可以带给我们什么样的启示。那这一次呢，呃，戴老师就会从电影《消失的他，然后进一步讲到电影中消失的女人这一经常出现的意象，跟我们分享他对世界电影和性别话语的一些观察。戴老师的讲座之后呢，我们会有一个提问环节。那现在就有请戴锦华老师，呃，开始他的讲座。啊、呃，非常感谢。能够啊、呃、邀请到
2: 您，呃，感谢东来哈、啊、给我这样的邀请，感谢上海交通大学啊，人文学院给我这样的机会，这是我此生哈、啊、第一次登上上海交通大学的人文学院的讲坛，呃，感到非常荣幸。这次演讲的切入点，或者某种意义上说，这次演讲的主题是呃，来自于施东来老师的命题作文哈。啊他希望我能够从这个暑期这部热映的电影《呃消失的他》切入，然后我立刻非常的主观臆断的猜想了，他请我从这边这部影片切入，可能他的期待哈，他期待我会涉及到怎样的一些主题、呃，当然我同时也关注了这部热映影片在网上哈，在豆瓣不只是豆瓣各种各样的影评平台。呃，或者非影评平台上出现的种种热议，那么热议当中有非常鲜明的社会性的话题存在啊，比如说关于性别啊，关于姐妹情谊，呃，关于、呃、渣男哈、啊，或者说这个呃男性的所在历史传统当中制造的对女性的威胁，比如说关于阶级哈、啊，我想啊，在座的朋友们可能都读到哈、啊，或者是获知过。呃，毛尖教授的那篇锐评，哈，呃，关于这个影片当中所包含的阶级表述，大家可能也关注到了毛尖教授的这篇影评及其由这篇影评引发的他的一些社会性的观察和思考引发的网络的这样的一个非常剧烈的论证状态。那么，我是基于这样的一种我的观察和我对于非常主观的对于施东来教授的这个。呃，意图的这种猜测，然后就组织了这个呃讨论哈、啊，组织了关于这个讨论，我可能涉及到的电影文本，我在这个讨论当中试图跟大家分享和处理和回应的一些社会问题和世界性的问题。这确实是一个我重新组织了全新的话题，是我为了咱们这次讲座而专门组织的一个话题。因为它是呃专门组织的一个话题，所以它对我来说也比较新哈，以至于它一定是不完备的。在屏幕上共聚的朋友们，请你们有一些准备哈，或者说对我多一点担待。呃，我试着从这部暑期热影片《消失的他来切入到我们今天的讨论。好，呃，那么关于这部影片，似乎不需要做太多的介绍了哈。截止到昨天啊，这部影片的票房记录已经达到了35五亿点一一啊，就是35五亿十一万的这样的一个票房记录。就像孙来教授所介绍的，它仅次于《流浪地球2和《满江红》，成为了今年的票房第三。而《流浪地球2和《满江红》的卖点似乎是不言自明的啊，它们都是中国电影史、中国电影工业体制内部的超级大制作。啊，然后他们都占据了春节档这样的一个在中国的电影档期当中极为特殊的优势时段。相较而言，《消失的他》在制作规模、在这个明星阵容、然后在这个工业水准、然后在这个呃叙事本身，似乎都无法以《流浪地球二》或者《满江红》同体并论。而且呢，我们大家如果关注电影的朋友，都会注意到今年的暑期是一个奇特的这个大片如林的这样的一个暑期哈。因为在这个呃《消失的她》之外，呃有这个不凄然而热映的《八角笼中》，呃，有这个超级大制作的《封神》第一部，然后有这个美国大片《芭比》啊的引进。然后有这个《长安三万里、啊》哈，这个追光公司的中国卡通巨制的出现，而在这样的一个大片如林、抢手环伺的情况下，消失的他非常奇特的一军突起，这个引发了这样的一个票房奇迹啊，或者说一个票房炸弹。而且非常有趣的是哈，在我至少在我的观察当中，非常有趣的是。这部影片再度形成了一个中国电影市场上的奇特现象。那么，这个奇特现象就是观者如潮，但是恶评如潮。用我曾经哈、啊、形容一些影片的说法，就是这是又一部越骂越看，越看越骂的电影。恶评哈、啊、成为了某一种口口碑啊，使得影片的观众人数持续的增长。那么，我必须这个坦白哈说。事实上，我是为了施东来老师这次命题作文才去影院看这部电影的，而且看的不大心甘情愿。呃，一如这个毛尖教授所表述的哈，说我们不想为这样的电影贡献票房，但是我为了我们这次讲座哈，我还是老老实实的为这部电影贡献了票房。那么，这部影片在如此长的上映档期之后哈、啊，已经临近到了终终结哈、啊，已经。呃，即将下档。那么，即使在这样即将下档，影片转到了小影院，然后放映的场次开始减少的状态之下，呃，我所去的那个场次仍然是近乎满场啊，仍然是近乎满场。换句话说，他的接受度啊，它的热议度，嗯，然后他所创造的这种票房奇迹，而且所谓票房收入，无疑成了呃我们今天这样的一个呃世界性的格局当中的。最不可反驳的、不容置疑的硬指标啊，就是他的创造的这个啊金钱涌流哈、啊，它给影片赢得的这个票房利润。也正是在这样的一个多重奇特的情况下，就是这个影片的票房奇迹啊，这个影片巨额的票房收入，这个影片对于观众的奇特的吸引，同时伴随的影片的这个。我们说的，呃，客气一点，叫做两级评价，哈。我们说的这个刻薄一点，就是以恶评、以差评作为一种口碑啊，而引导观众进入影院，在影评场域当中，这个情形形成了某一种奇特的影评的比拼，哈，就是呃，影评人似乎尝试谁能用不同的角度，哈，谁能用一种更刻薄的姿态。用这样的一种态度去激刺这部影片哈、啊，去剖析这部影片，去借助这部影片哈、啊、来表现出某一种洞察、某一种批判、某一种拒绝的这样的能力，这是这个影片的呃一个不需要描述的描述哈、啊，呃，它因此成为了我们选择观察的入点，我也不必再重复前面我已经讲到过。呃，这部影片非常奇特地引发了一组，呃，不论是在理论上、在思想上、在社会实践当中，都长久存在的一组彼此连接又经常彼此冲突和彼此对立的社会参数。那么，这个社会参数呢，就是性别和阶级。就是说，那么这是一部女性主义的电影吗、啊？似乎不容置疑。因为这部影片表现了某一种姐妹情谊 ，sisterhood。用我当年年轻的时候的翻译方法，把我把它翻译成“姐妹乌托邦”哈。这个姐妹情谊、姐妹乌托邦的这样的一种所在，因为故事是一个闺蜜哈，为自己被杀害失踪的姐妹探明真相，并且最终复仇的故事。但是与此同时，对这部影片的差评和恶评围绕在这是一个打着女性主义的旗号，试图这个吞食哈、啊、女性主义啊女性反抗女性的网络抗争，呃所创造的票房红利的一部男权的作品。那么刚才也提到哈，呃毛坚教授哈、啊、对于这部影片的观察是，这部影片是一部关于。富人与穷人的故事啊，这是一个关于觊觎财富啊，试图以下犯上啊，试图僭越阶级的秩序，试图冒犯呃上流社会的这个尊严，而这个最终遭到了惩罚，最终坠落回他应属的阶级地位的这样的一个故事。一个穷小子哈，呃，梦想这个经由一个纯良的、美丽的、天真的富家女而。获取社会财富，进而践踏了生命与尊严，进而践踏了社会秩序与准则，并最终啊，因为一个女性的智慧的勇敢的干练的果敢的复仇者而最终这个遭到惩罚，最终被绳之以法的这样的一个故事。关于这部影片，一个在影评人和观众当中的一种呃刻薄的也普普遍存在的差评，表现为他们说这部影片是一个。客气的说，充满了致敬之致敬之处，或者说有诸多的致敬之作的作品。那么说的刻薄一点，就是说这部作品是一个抄袭性的，然后拼贴性的，把很多很多的著名的影片和桥段啊组合到这部影片当中的一部作品。那么在前面的 PPT 当中，我粘贴了豆瓣儿当中的这个影片的官方宣传资料的一行一行文字哈，在这篇文字当中，他说这部电影改编自苏联电影，它改编自一部古老的、来自于地图上消失的名字的苏联的一部影片。那么必须向大家抱歉哈，我没有找到这部影片的影像资料，所以我没有去观看。这部影片声称它改编的这样的一个原本的文本，但是同时我自己又有某种坦然，因为我并不觉得我没有看到影片声称它的改编文本自身对我了解分析这部影片有多大的影响。原因在于，对于我来说，这部影片的呃主要创意哈、啊，主要构思可以清晰的比照比对，或者说。可以说相当鲜明的来自一部在中国公映了的西班牙电影。那么，这部西班牙电影的名字叫《看不见的客人》，关于一个声称作为一个从无败绩的女律师，然后介入了双重谋杀案的被告人的案子，并且来到了被告人的身边，然后经由一场堪称精彩的心理战，最终赢得了。他的委托人的信任令委托人向他承认了他的全部罪行，而当这样的一个目的达成的时候，呃，我们的女律师显现出了她作为被害者母亲的身份。于是，这个变奏的、变形的心理战法庭戏显现出了他悬疑片的这样的一个基本的构造，哈，它是一个复仇故事。那么，在我所清晰的感到的消失的他与看不见客人的相像、相近、相同构思、相近似的人物设置的这样的一个文本对照之后，我想讨论的问题并不是关于原创或者抄袭。啊，我想在这样一个比对当中，我们首先看到了几个有趣的差异性的存在。一个有趣的差异性的存在，就是在看不见的客人当中，罪犯啊，杀人犯，被告者，呃，女律师的这个心理战的这个对手，是一个成功者，是一位主流人士，是影片当中所勾勒的一个叫做商界的年度人物，是一个在任何意义上说的都是。主流社会将包养的某种程度上呈现为某种楷模的这样的一个角色，显然就和《消失的她》当中朱一龙所饰演的这位男主角何非有着鲜明的阶级差异，有鲜明阶级差异。因为何非这个角色是故事中的一位潜水教练，一个相对于潜水俱乐部的客人们和成员们来说的服务者和底层人。而同样，在影片当在看不见的客人当中，呃，这个被害者，呃，被害者的父亲和母亲啊，在整个影片当中占据的这样的一个复仇者的这样的位置，则同时对应着他们的人为言轻的啊，相对于男主角而言的，要低下的多的社会地位或者叫阶级地位。所以，当影片的。那个正义复经由多重反转啊，经由多重悬念的构建啊，经由剧情的一次一次的转折而达成了这样的一个真相大白于天下啊，死者的被沉入沼泽的尸体哈、啊，终于获知了他的葬身之处的这个时刻到来的时候、呃，他所达成的是某一种作为二十世纪二十世纪电影人文传统的正义的抵达。这个正义的抵达不仅是杀人偿命啊，不仅是法律秩序，不仅是社会秩序，而且也是二十世纪电影所形成的一种人文主义传统的呈现方式。那么，就是弱势者最终战胜了强势者，因为爱。因为母爱，因为正义，因为道义的也许迟到，但永不缺席的信念和逻辑最终达成。而在《消失的她》当中，则要有趣的多，或者说反腐的多。它不是一个单纯的我们可以在这个朴素的正义啊，或者说电影曾经携带的人文主义传统。或者说，电影在二十世纪曾经具有的梦工厂的这样的抚慰功能的意义上，去展示这个弱势者的胜利。在这个影片当中，我们不用去重复它的阶级主题的反转。在我看来，在与看不见他的比对之下，消失的他事实上有着一种有趣的多重的错位，多重的游移。多重的混乱或者多重的转移在其中。那么我要说什么？我要说的是，大家注意到，如果大家看过《看不见的客人》，你们会发现，《看不见的客人》它是一个以悬疑片的形态包裹着的，呃，一个转移了其空间场域而沿用了其人物设置的法庭戏，因为它表现的是化妆为女律师的母亲。与被告罪犯之间的唇枪舌剑之中所展现的一个心理战的推移和心理战的展开，而在《消失的他》当中，他却是一个我们至少在影片的三分之二的观影过程当中，我们看到的是一部纯粹的悬疑片，一部希区柯克式的悬疑片。而在这样的一个悬疑片的设置之中，罪犯男主角何飞，事实上成了贯穿了影片前三分之二的绝对意义的主角。当我们说一个人物是一部电影的主角的时候，我们不光说他有着足够多的戏份啊，占据了多少叙事时间，而是在强调他同时是这个影片的。观看主体和这个影片的被看对象，他占据着这种视觉呈现的主导权。而当一个角色在电影当中占领着视觉角色的角色的主导权的时候，事实上，他也就在相当的相当的程度上确定着、引导着、主导着观众的观看。某种程度上引导和主导着观众的认同。那么我们回观这部电影，如果大家看过这部电影的话，我不知道大家是否认同，就是这部电影的希区柯克式的悬疑设置，某种意义上说相当典型。那么我们会看，在影片的观影过程当中，我们在至少三分之二的片长当中，我们追随着何非、朱一龙所扮演的这个角色。进入到了一个社会梦魇的状态。如果说影片真相大白的时候，我们知道最先片头所呈现的何飞这个角色所落入的那个社会梦魇是谎言，是欺骗，是他制造的一个假象。那么这个社会梦魇最初呈现为，在一次柔情蜜意的周年旅行当中，妻子离奇失踪，但是很快。妻子离奇失踪，报警未果，无人求助，异国他乡的这个无望和绝望之后，故事真正的梦魇到来了。那么就是男主人公在夜晚的床榻上醒来，碰触到了一具身体，而后发现了一个完全的陌生人，声称是他的妻子，声称刚刚从夫妻间的争吵。这个负气性的离家出走当中归来，那么这是在影片当中围绕着男主角，围绕着这个主导着我们的观看、主导着我们认同的角色所进入的一个极端真实的梦魇。这个梦魇在某种意义上构造是成功的，以至于我们似乎可以把它表述为一个非常希区柯克式的主题。那么就是某一个普通人，某一个小人物，某一个正常的在社会生活当中，呃，这个推移哈、啊，在生活社会生活当中度过他生命岁月的人，突然之间掉入了一个巨大的阴谋，掉入了一场巨大的黑幕，掉入了一场醒不来的梦魇之中。他的自我，他的身份，他的真实，他的记忆。所有的一切都不再能够不言自明，这样的一种呃希区柯克式的梦魇啊，大概在诸多的有关希区柯克的讨论著作当中，在电影人的啊相关探讨当中，都会直接的描述为说这是一种希区柯克经由这样的一种由他创造的悬疑类型。一个有别于恐怖类型、有别有别于犯罪类型的一个独特的心理类型，正指向一种批判性的表述。那么，就是我们的现代生活，我们的现代文明是如此的脆弱。我们稳固的、稳健的、充满了依凭和确认性的生活，可能一瞬间的化为乌有。我们可能。就是如此的掉入一个漩涡啊，掉入一个噩梦，掉入一个完全无力去对抗、去阐释、去行动的状态。那么，对类似的这样的一种情形和状态的表述，还有一个相关的并不准确、相对的名词叫麦格芬。那么，呃，我也经常开玩笑的说，我。倾向于把希区柯克的类型当中的这个虚构名词哈专有名词麦格芬翻译成中文“莫须有”。我说，也许“莫须有”是一个很好的中文翻译，无需证实，不能证实，无法阐释，也无需阐释的一种梦魇状态。那我觉得有趣的是，因为这个故事它借用了，或者说它。致敬了，或者说他偶然重叠了看不见的客人当中的那个桥段。一个声称永无败绩的干练的女律师来到了主男主角身边，要为他提供法律援助，要为他提供这个保护，要带他挣脱这样的一个他声称匪夷所思的不可挣脱的梦魇和困境。如果说这样的一个致敬或者这设置，最终把剧情引向真相大白，男主角是一个十恶不赦的罪犯，是一个杀人者，是一个贪婪者，是一个精心策划了谋杀案的，而并非冲动杀人的这样的罪犯，剧情把我们引导到这儿的时候。其实，我们观众在整个观影心理当中是经历了某种分裂的状态，因为我们是在朱一龙、何非这个形象的引导之下，尽管不心甘情愿，但是别无选择的对他的认同当中，经历了这场巨大的包括。这个陌生人梦魇般的闯入，哈，包括陌生人自称他妻子，并且拥有一切证据的这样的一个一个极端怪诞的荒诞荒诞句式的情节，然后经历了这个呃追杀，经历了监视，呃，经历了对犯罪现场的这个直接目击，却完全无力获取证据或者赢得警方的法律的。秩序的协助而保护的事实，最后经历了绑架，经历了邪恶的，显然是非法的医疗机构，这个最终会这个对他进行脑部手术的威胁。我们在这样的观影经历之后，我们反转了我们的认同，我们进入了，我们接受了他作为一个罪犯的这样的一个事实的披露，接受了智慧的干练的。这个女律师啊，事实上是一个角色。何非所经历的这一系列荒诞，是这个女律师的真实角色，一个导演所设置的一场大戏，一个演员众多的场景众多的，呃，这个充满了丰富的动作和调度的一场大戏的牺牲者。一场大戏所构成的陷阱的陷落者，于是对我说来，这个故事就变得有几分有趣了。因为除了作为一个不慎成功的电影啊，尽管票房很成功，但是呃，如果我们仍然把电影视为一种艺术，如果我们仍然把电影视为一种在今日世界上一个或许帮助我们动向真实的窗口。那我们说这部电影是一个我们很难去赞许或者很难去认同的电影。如果我们强调电影作为一种艺术，或者我们在把电影作为一个审美对象的话，我们也许会在这个这部影片它的叙事的不严密，哈，它的叙事影像构造的多重 bug 的意义上去指认它的不成功。但是对我来说，它的有趣之处正表现在这个错位。和混乱之上，我们在整个影片当中跟着合肥经历了一场希区柯克式的梦魇，而梦魇醒来的时候，则是主人公反转为罪犯，主人公显现印证为罪犯的这样的一个时刻的到来。那么，如果我们把这部电影看作一个关于 Me Too 时代的。性别主题的表述的话，那我们会发现这部影片同样充满了错位和混乱，因为我们跟着何斐这个角色经历了虚假的丧妻之痛，但是经历了真实的恐吓、恐怖、威胁这个和绝望的荒诞的处境之后，我们转向了。导演了或者这个制造了啊这样的一个荒诞的女性角色啊，作为姐妹情谊的实践者，作为这个女性主义的女性复仇者的代表者的这样一个角色的认同之中，于是我们的性别认同或者影片的性别表述就变得极为扭曲。如果我们联系着影片的片尾，这种扭曲似乎会变得更为清晰。当最后、啊，哈，胜利的复仇者也是心碎的姐妹，啊，到这个在监狱当中去直面这个经由他被绳之以法的罪犯的时候，他的表述非常有趣。他的表述是：“你失去了这个世界上最爱你的人。”那么大家注意到，此刻其实相当匪夷所思的是，我们的女主角啊，这位闺蜜，这位这个呃，成功扮演的干练的呃，甚至像动作片当中的那种极度成功的女探员一般的女导演，是一个被夺去了啊，这个被杀害了她最亲密的女友的女人。当他面对杀人者的时候，他却表述了：“你失去了这世界上最爱你的人。”那么换句话说，他是站在杀人者一边，告知杀人者的损失，而不是站在被杀害者那一边，发出一声嘶喊说：“你杀害了如此美丽的姑娘，你杀害了我最亲密的友人。”你杀害了这个世界上一个美丽而善良的女人。那么，正是这样的一个奇特的认知主体、认知主体位置的错位，表明了这部影片的性别表述的错位和扭曲。而同样的认同、同样的叙事结构，表现了阶级主题的扭曲。如果说这个故事，哈，正如毛尖教授所指出的那样。是一个警示低下阶级啊，警示低下阶级不要存你们的非分梦想，警示低下阶级不要觊觎他人所拥有的财富，警示低下阶级不要以身试法，来试图这个改变这个社会的财富接续，而由财富接续所形成的社会阶级接续的话。那么，我们同样在这样的一个警示当中，我们的警示的获得，不是在于罪犯最终被绳之以法的结局，我们获得和分享这个警示的过程，则是与主经由与主人公陷入了一个醒不来的梦魇而获得的，而这个无权势者、这个低下者、这个失败者啊，这样的一个。低下阶级的男人啊，或者我们用影评中的说法，这个穷小子啊，他的背景式的过程，同时是女主人公所所借助财富，当然也借助才能，也借助财富和才能所赋予的权利，所成功的为他量身定制的。那么，于是。一个观众的体验就没有那么单纯了，因为他受到惩罚的过程，实际上是一个财富获得炫耀、获得炫示的过程。而如果一个财富炫示、炫耀财富的权利得以践行的过程，才是他所遭受的这个警示啊。和影片所展示的警示的由来，那么我们就很难在影片当中直接获得一个站在上等阶级的立场上对下等社会所宣示的一种警告，影片就很难达成对一种单纯的阶级秩序的这种重述和强调。我觉得刚好是这样的一种错位，这样的一种扭曲，这样的一种奇特的撕裂，向我们表明了这部影片在暑期档热映所传递的一个某种意义上说，可以说丰富的社会心理情态的显影。我们像世界性的潮流一样，开始试图跟上。啊、呃，女性主义高扬的啊 ，Me Too 抗争频临的这样的一种社会潮流，但是我们这种追随却仍然必须维系在在对男性的认同当中，经由最后的并不十分具有充分说服力的反转而达成的性别认同之上。如果说我们的影片的价值和认同，已然开始成功的建立在一种上等阶级的优雅、上等阶级的纯真、上等阶级的善良和上等阶级因为财富和才能的双重占有的无所不能之上的话，我们也同样是似乎必须经由一个穷小子的引导才能够抵达。那么，这是我。想跟大家分享和我观察这部影片的切入点，它不是一个女性主义的电影，也并非完全一个化妆成女性主义的男权表述。它不是一个单纯的富有阶级的权利的宣告，但它也绝对不再是一个在对弱势者的正义啊，弱势者终于能够得以实施正义的意义上。来完成的，不论是在中国的文化传统，还是在二十世纪电影的人文传统当中，所可能具有的那样的一种价值显现或者白日梦风向。那么，正因为这部影片的片名哈，《消失的他》，似乎很容易在中文的联想当中联想，让大家联想到2014年的好莱坞热映电影哈，《消失的爱人》、《刚狗》哈。出走的女人，出走之女的这样的一个呃影片的文本当中去。那么，如果我们回到消失的爱人刚够这部电影当中的时候，我们会发现，在好莱坞的娴熟的工业传统当中，这部电影的性别主题似乎非常鲜明。这部影片我，我我把它称之为不无自嘲性的男权主义的反攻倒算哈。某种程度上，它是相当清晰的一种男权对于解放的、独立的、现代的啊女性的一个控诉之作啊，控诉之作。呃，当然，这对这部影片可以有更为多元的、多角度的理解，因为在这部影片当中，同样包含了阶级主题啊，就是男主角，我曾经把它概括为。叫凤凰男对美国甜心啊，凤凰男对美国玉女啊，一个来自于美国的内陆州的这样的一个闯大城市的小镇青年，遭遇到这样的一个在大都市当中少年成名，而且这个家世极富的这样的一个女人，但是在这部影片当中，这样一个渣男对魔女的叙述。可以指向性别，可以指向阶级，也可能直接的指向与性别和阶级直接相关的婚姻。影片当中的某一种，在女性主义极度高扬之下所形成的男性不得不接受的自觉或者自嘲，同时在对婚姻的隐藏事实。婚姻的不可见的事实的嘲弄性的表述当中充分呈现。那么这种表述在影片当中是一一段很有趣的对白哈，就在女主的日记当中，丈夫被描述为了作为宠物而豢养的猴子，她说哄着背着还要领出去给别人看。而在丈夫的表述当中，妻子被描述成高速公路巡警。叫躲着、闪着，还得算计着。那么，为什么我们说性别和阶级的主题会很逻辑的相会于婚姻之中？因为我们知知道，婚姻是社会、政治、经济的基础单位。而《刚构》这部电影当中，《消失的爱人》这部电影又一次重叠了消失的他的一种叙事的选择，或者一种叙事的设定。那么，他是让我们追随着男主人公，经历了一个由女主人公精心设置的噩梦。故事从妻子神奇的、不可思议的消失开始，对妻子的寻找，一步一步的把男主带入了一个使他无法逃脱的、无从辩解的。没有任何能力去行动的一个谋杀案的指控之中，而当这样的一个精心构造的、提供了所有最充分的证据、隐匿了所有的证据，又以这个藏宝游戏式的方式，由男主人公引领着人们去一一发掘的这样的一个梦魇。达到了高潮的时候，女主却因在她的逃亡之路上或者她的胜利之路上遭遇到的一系列的变态渣男，而最终选择回归。对我来说，这部电影那个更深刻的梦魇处是在于男主在女主的天罗地网当中，尽管知道他曾经。决绝地要置自己于死地，但仍然必须接受他作为自己所爱的妻子的这样的一种社会性的表演或者社会型的角色设定。于是，大家如果看过这部电影，也许会记得序幕和尾声当中那个场景啊，同床异梦的这对夫妻在不宁的音乐之下，响起了男主人公抚摸着妻子的头颅的旁白。说哦，如果可能的话，我真想砸开这个脑袋，然后看一看里面长的是什么，里面包容的是什么。那么，相对于《消失的他》《消失的爱人》当中，尽管涉及到了财富对财富的觊觎，不同等级的门不当户不对的婚姻当中所包含的阶级之战，但是。影片却以婚姻作为主场景，集中表现了性别之战。而这个性别之战和《消失的她》当中不同，它相当清晰、相当单纯，因为在影片的前半部当中，我们完全追随着男主角，认同着男主角，与他共同经历了这样的一个一场无妄之灾，这样的一场麦格芬的莅临。这样的一场这个由所谓的爱人所建构出来的，不仅是梦魇，而且是将他一步一步的推向谋杀犯的这个定罪和死亡之路的这样的一个过程。然后，当女主角出现的时候，她轻松的驾车沿着高速公路，沿途抛掷着系满蝴蝶结的各种笔。这个时候，我们知道。那份极端真切的，呃，刑警哈、啊、也不能够看出破绽的日记是如何被制造的。我们得以获知整个这个阴谋是被一个何等的聪明、邪恶的女人所所建构的。那么，所以我说这部电影它带着一点点嘲弄哈，带着一点点幽默，展示了一个凤凰男。展示了一个渣男，展示了一个毫无道德操守可言的，而且也身无长物、身无长技的男人。但是同时，他经由这个男人所陷入的梦魇，在好莱坞的一幕上，久违的展示了一种蛇蝎美女的存在。那么，同样，我们用《消失的爱人》对照《消失的他》，我们就会发现。在那个故事当中的错位或者混乱之处，正在于设置了整个阴谋，使男主人公陷入梦魇的女性，却绝非蛇蝎美女，反而是正义的女性主义的姐妹情谊的象征。那么，我们非常快的在参考一组近年来好莱坞影坛上颇为引人注目的。而且几乎无一例外的入围了奥斯卡最佳影片的短名单啊，进入了奥斯卡的荣誉的角逐的几部影片，我们会发现性别议题伴随着二十一世纪全球化进程的推进，伴随着二十一世纪后革命之后的历史情境的莅临。它的主导趋势并非刚构 go 这样的文本，而相反，好像是一个有着鲜明的性别表达、有着鲜明的性别立场的这样的一种大趋势的浮现。比如说， 2007年的三块广告牌哈、啊，我也曾经把这部影片称之为近年来难得一见的啊，再现好莱坞的叙事影像。啊、呃，意识形态策略辉煌的这样的一部电影，这部电影好，我们先不展开啊。我们说，同样哈，在2020年的入围了奥斯卡最佳影片竞争的叫《前途似锦的女人》，不同于《三号广告牌》，这部电影有着一位女导演。我们再看第三部哈，今年的奥斯卡的短名单当中，最佳影片短名单中出现了一部《女人们的谈话》。那么，几乎在这个近六七年的时光之中，女性主题的、关于男性失之于女性的性暴力主题的、关于女性的复仇者如何试图为男性性暴力的受害者伸冤的主题，成为了奥斯卡短名单当中的必须的选目啊，或者我们说，这是电影节策略当中必须的。配方当中的一个重要的组成部分，但是我们回到这组影片内部哈，我们就会发现三块广告牌哈，我称之为近年来极为鲜见的这样的，一部再现好莱坞式的纯属好莱坞式的长项、好莱坞式的辉煌的电影，正在于在这部影片当中，我们在整个观影过程当中清晰的。经由复仇的母亲啊，经由母女儿被奸杀啊，女儿成为故事中消失的女人的啊，这样的一个一个表述哈、啊，然后母亲为女儿追逐复仇的那个切腹之痛，那个强度和饱满度都十分动人和感人。但是我们大概没时间去展开分析这部电影，只是用网友啊，豆瓣网友。呃的那个洞见来表述哈，这部电影为什么叫三块广告牌呢？这部电影应该叫警长的三封信，因为在这样的一个复仇的母亲的强有力的、饱满的、携带着剧烈的痛感、无望、愤怒和对正义的这个复仇的这种诉求的这样的一个母亲的形象和母亲的故事的背后。我们看到影片最终的完满，影片观影的酣畅淋漓的效果，呃，来自于患有癌症啊，并且自杀身亡的警长，在影片的情境情节发展之中，寄出给不同的人寄出的三封信，而警长的三封信成功的扭转了叙事的基调，成功的成就了叙事的反转。和叙事的完满，因为最终，因为这三封信，故事中的所有人物都选择以德报怨。于是，影片借助一个性犯罪，借助一个消失的女儿的故事，借助一个复仇母亲的无法平息的怒火、无法达成的复仇，事实上触及到了美国社会的诸多矛盾，关于黑警。关于这个执法暴力，关于种族，关于性别，性别不仅是男性与女性，也是性多数与性少数之间的这样的暴力，而最终都在警长的三封信的引导之下，以以德报怨的方式得到了转移，而最终母亲的复仇之旅再度成功的呈现了好莱坞电影独有的这样的一种祸水东引。把复仇的对象向外转移、啊，哈，至少向故事的这个规定情景小镇世界之外转移。那么我们没有时间再一一分析。呃，接下来两部影片，但是前途似锦的女孩和女人们的谈话，他们的共同特征是，他们是女导演，呃，有些甚至是改编自女作家的原创作品的电影。于是，他的性别立场更为清晰，他的性别立场更为饱满，他的性别立场更为单纯。而两部电影对照起来，他其实引申出的问题、性别议题，也相对于三块广告牌，当然无需去对照《钢构》这样的一种事实上的男权写作啊。我们仅仅对照着有女性主义的诉求啊。有相对鲜明立场的标识，或者是标举，哈，就是以女性主义的名义所展开的这个作品来说，呃，后面两部哈，《前途似锦的女孩》和《女人们的谈话》，事实是事实上向我们提出了一些在女性议题内部的更为深刻的，某种意义上也说更具挑战性的，或者更为沉重的议题，就是面对父权社会的暴力结构。面对在现实当中女性经常遭受到的来自男性的身体侵犯和身体暴力，我们究竟应该以什么方式去回应？是如“消失了他”那样的去诉诸于法律秩序啊？呃，将罪犯绳之以法，还是像三块广告牌或者？前途似锦的女孩，我们以眼还眼，以牙还牙，以暴易暴，还是像女人的谈话所构造的某一种带有想象性的、带有幻想性的选择？说我们是受害者，我们是暴力的承受者，我们是被暴力所伤害、被暴力所打击，甚至有些人被、有些人的生命被暴力所摧毁。但是我们仍然拒绝重复。暴力者的暴力逻辑，因为我们不想再一次的讲述屠龙少年的故事。少年成功的屠杀了恶龙，但是在战胜了恶龙的从战胜的恶龙的山谷当中走出的，不是少年，而是一只恶龙，或者说我们所说的，我们终将战胜法西斯，但我们需要警惕的是，我们在战胜法西斯的过程当中变为法西斯。那么在性别议题上是。女性主义的议题，难道仅仅是试图分享现代主义曾经赋予男性的特权吗？女性主义的主题，难道是女性不论是在社会角色、社会心理、社会实践还是社会文化上，我们难道只有一种选择，就是花木兰式宿命吗？我们难道只有化妆成男人，甚至在自己的内部经由内化男权逻辑，才能获得解放？我想，这是呃，在这一组影片当中，同样围绕着或者借重着消失的女人。三块广告牌当中是消失的女儿，而这个、呃、前途似锦的故事更接近于消失的她，因为消失的是她的女友。在我们的女主角心目当中，女友遭受性暴力，遭受社会的。高度默契之下的沉默和无情的野蛮的残酷的窃窃私语，她被性暴力、被社会暴力、被这个来自于不仅来自于男性，也来自两性共谋的主流社会的暴力，而被残忍的杀害的那个姐妹，作为故事中消失的女人。他们真切的、单纯的、有力的触及到了这样的一个古老的欧洲的叙事母题所携带着的性别议题，而这些性别议题关于性别，也不仅关于性别，因为像所有的性别议题一样，它一定要弥散到社会的整体结构、社会的政治经济情境、啊、社会的关注。而也就是在这里，我想重复我。反复表述的一个议题，就是我们在世界范围之内关注到女性主义的潮潮汐起落；我们在世界范围之内关注到女性的主体表达、女性的反抗、女性的言说的这个不时的强化和凸显。但是，我们同时要关注到性别的议题和对于妇女解放的快速推进。事实上，是在20世纪后半夜才以风起云涌的态势发生，而当妇女解放运动、女性主义，然后包含身体议题、包含性解放运动在欧美风起云涌之际，它从来没有作为一个单一的孤立的命题而显现，它始终与阶级的反抗。以民族独立运动当中的种族议题的凸显，与种族议题当中对帝国主义殖民主义的全面的清算，对于殖民主义和帝国主义的暴力的侵占、高压和驯顺之下所形成的，后来被称之为后殖民状态的非西方国家的这种心理结构或者说心理创伤的这样的一种反省。阶级、性别、种族的议题始终在同时推进，而进入二十一世纪，阶级命题因为后革命、因为告别革命、因为拒绝革命、因为审判革命而消失，而种族议题逐渐的与帝国主义和殖民主义的议题相剥离，而开始与全球化进程当中的全球流动与全球流动流动所造成的。绝大多数民族国家之中的国家身份与种族身份，或者公民身份与种族身份的非同一性的事实的强化，与分离主义运动与各种各样的以民族主义之名而高扬的种族主义叙述相连的这样的一个事实。所以，种族作为一个批判性的参数也开始褪色，开始含混，开始可疑。在这样的一个情况下，性别议题成了硕果仅存的批判性的、反抗性的议题。而换一个角度，也可以说，性别议题成了这样的一个主流世界。主流论述、主流权力高度弥合之际，所唯一存留的一个特殊的，也许是作为社会的苦难、社会的情绪、社会的反抗，唯一可以释放的出口的这样的一种存在。而在近年来关注文化的人都会关注到的美美国的 PC 文化的高扬，欧美的尤其是美国的 PC 文化的高扬，啊 PC 逻辑的神圣化，啊、和所谓 cancel culture 哈、啊、取消文化的这样的一种决绝的啊社会实践不断的构造文化新闻、社会新闻的这样的一个过程当中。我们会发现非常有趣的是，在所谓 PC 的主题当中，在所谓 PC 的参数当中，阶级议题悄然滑落。今天 PC 的三主轴变成了种族、性别、性向。曾经在性别的议题下包含的女性议题和性少数议题一分为二，分别占据了批判的。反抗的、反思的、质询的三主轴的两条。那么，这是我们在认知诸多的关于性别议题的表述，尤其是当这些性别议题如消失的它，在某一种角度、某一种指认当中，事实上是化妆的阶级表述，而且是主流的建构性的阶级表述的时候。我们必须去思考，必须去引证，必须去直面的这样的一些重要的语境和重要的参数。那么，我们接着这个再进入到一些相关的电影文本来思考中国的、世界的与消失的他的性别、阶级议题的扭曲和错位相关的一些电影文本。当这个施东来老师的命题作文下达的时候，我首先联想到的一部电影是二零一二年，呃，娄烨导演复出之后的第一部院线之作，呃，《浮城谜事》。而《浮城谜事》本身是根据某一种社会新闻，而且根据某一种社会新闻的奇特的形态，叫做网络直播帖来改编的。那么，我也曾经在很多的公共场合分析部这分析过这部电影。我在讨论这部电影所相当敏锐的、直接的把握住的与中国社会的性别事实和与中国社会的婚姻状态相关的中国社会的文化转变和中国社会的经济或者社会结构的这样的一种改变。因为在这部作品当中，它以一个呃刑事案开端，而这个刑事案的被害者，也就是这部影片当中消失的女人。那么，当这个消失的女人在片头，呃，在片头被害，啊、呃，引发了一个由刑警调查罪案而展开的故事情节的时候，我觉得有趣的是。片头这个被害的女人也就渐次地从文本当中消失了，不是，绝不是叙事者有意制造的消失，而是叙事者经由叙事情境，事实上从某种形式上不断地标识出，并且不断地试图引发我们关注的消失。换句话说，这个消失成为了某一种在场得以凸显的方式。而也是正是在这样的一个意义上，我们就这部影片当中的性别观察，同时构成了某一种关于中国社会的阶级和阶层的观察。这些关于阶层和阶级的观察，同时向我们展示了某一种中国社会当中的文化事实的改变和这个文化事实当中的性别身份。阶级身份与婚姻状态和结构的一个有趣的显影。我此前讨论这部影片的时候，我大概集中在于经由一个刑事案所引发的剧情的展开，让我们看到故事中的男主角，这个秦昊所扮演的这个男主角，事实上可以说是某一种双面人啊，他有着某一种双面人生。这样的表述颇有一点玄学意味。如果我们更朴素的说，在这部影片当中，这个男人是一个有着双重婚姻和双重家庭的伪善者。那么从社会正面或社，他展现给社会的层面，我们看到的他是一个标准意义上的成功者，因为他以一个凤凰男、一个穷小子的身份啊，成功的与一位女企业家。缔结婚姻，这个婚姻是如此的完满，这个婚姻是如此的国际化，它是如此标准的一个中产阶级核心家庭。因为婚姻的完满，以致妻子放弃了公司的业务，安心的成为了一个优雅全职家庭主妇啊，然后这个养育孩子啊，照料家庭啊，自由而悠闲。丈夫执掌着。妻子创业的公司，并且是一个温存的男性。但是，随着一个偶然的发现，这个男人的另一重面貌，或者这个男人的另一重婚姻被曝光之初，原来他在这个光鲜的标准的温馨的中产阶级家庭之外，还拥有另外一个家庭，一个身份地位。呃，生活空间、生活样态都远逊于他的这个成功家庭或者合法婚姻之外的家庭，但是那个家庭当中的妻子，或者我忍不住要使用前现代的一些描述，二房或者小妾或旁氏，我不知道用什么名字去描述他的 second wife， 第二个妻子面对。正气哈，面对正史，面对他的法律的妻子，并没有羞惭，并没有弱势。他之所以可以拥有这种优势、自信和坦然，是来自于影片当中用两句台词所表达的。一个剧情就是，故事中的成功的中产阶级之家女企业家地杰的幸福婚姻啊、呃，拥有一个女儿，而。更市民化的、更市井气的另一个婚姻和家庭却拥有一个男孩，于是所谓 second wife 可以非常骄傲地告知说：“我们孩子的名字是他奶奶起的，我们的孩子的名字叫宇航，科技梦、太空梦和奶奶起的。”那么，与中产阶级的核心家庭相对，这个家庭是一个有血缘家庭背书、有血缘家庭证明、一个由中国式的有子有后的文化赋予了合法性的家庭。那么，我们从性别的角度，我们看到的是某一种男权和父权的反攻倒算，并且成得以成功的印证啊，因为这个男人。再度的重现了前现代中国的完满梦想，叫一妻一妾，有儿有女。但是从另一个角度，影片的丰富性不在于这个有妻有妾的男人享有双重家庭、双重婚姻，享有主流社会的包养，又享有血缘家庭的这种呃赞誉啊，至孝的这样的一个男子。而引发这个事实铺路的开篇的谋杀案，却表明这个男人绝不仅仅是在一个由父权的父权哈、啊、由父权对自己权利的恢复，而这个再度的重建了这种男性的男性之于女性的这种特权啊，恢复了广义的多妻制的这种男性的梦想。男性的这样的一个情趣，或者男性的成功的证证明，而是片头的罪案表明，在这双重家庭之下，他同时仍然在外面以金钱啊购买年轻少女的身体。正是他与一个妓女的性交易，引发了整个剧情的延伸。如果仅仅发展到这儿啊，这部影片固然向我们揭示了一个。真实存在，却难于进入到表述系统，或者是不为外人道的哈、啊，这个这样的一种社会隐秘，那么它固然已经有价值，但它还不像最后影片的完成篇表现的那么有力、丰富和有趣。那么它的有力和丰富、有趣之处在于，当双重家庭曝光。当沉醉在自己作为成功的完满的现代人的妻子，终于醒悟到她的丈夫的真实面目和她自己生活的真实样态的时候，有趣的情形出现了。在影片当中，他完全没有给予篇幅去展现妻子的心碎、妻子的屈辱、妻子作为一个。被丈夫欺骗、被丈夫出卖的弱者而感到的任何的创伤和挫败，而是潇洒一挥手。对丈夫的谈话是：明天你不用去公司了，业务我重新接管了。房子你可以住到月底，房租我已经付了。这与其说是一对离异的夫妻之间的谈话，不如说这是一个经理、一个资产者、一个董事。董事长对一个雇员的解雇宣判，他只需要潇洒的解雇他。但是在这张扬和胜利的是女权吗？还是财富、金钱、阶级身份所赋予的特权、权利？这种权利足以颠覆性别父权逻辑所制造的那个似乎不可冒犯、不可颠覆的阶级接续。但是，像我所承诺的，在影片当中，对于我来说更有趣的一个角色是，片头就已经消失在剧情当中，不断的被标识、不断的被提示的那个消失的女人，就是显然作为贫困的大学生而被迫出卖身体的故事中的第三个女人——蚊子。而妻子刚好是文字最终身亡的直接肇事者，某种意义上说是直接的凶手，杀使这个女人消失，使这个女人的生命被毁灭的，并不是单纯意义的男权，也不是单纯意义的阶级，而是复合了性别表述、性别质询。和阶级事实展现的这样的一个更反复的过程和角色，那么正像女主人公之一郝蕾所扮演的这位妻子，用解雇雇员的方式潇洒的摆脱了渣男，他同样也以无限自信和坦然的方式面对着与文字处于同一阶层的显然爱恋着他的那个年轻刑警。的试图复仇，试图揭示真相，试图为蚊子之死找到一个真正的答案，并且找到肇事者和复仇者的时候，女主角同样的坦然潇洒。所以，我觉得在这个故事之中，所谓的阶级和性别的种族在消失的女人的这个议题上相会了。而影片的最后一幕，则是蚊子的母亲最终接受了庭外和解，最终不再试图追索，直接造成了蚊子死亡的那些这个酒驾的富家子。而他还给女儿的，只能是在女儿身亡的地方燃起纸钱，他只能用一蓬青烟去祭祷，而导演娄烨的选择，他在这个时刻让。消失的女人的形象再度在银幕上出现，但她只是一个幽灵，她只是在那个青烟当中掠过的幽灵。那么，也正是经由这个《浮城谜事》当中文字这样的一个低下的、边缘的，在影片当中，她他甚至没有赢得一个正式的名字啊，他只是一个绰号，一个也许是化名，一个称谓。编剧导演对这样一个称谓的选择，正表明他的微末、他的边缘、他的死是如此的不足道。那么，正是由这部影片，他在我的联想、在我的思考当中，联系到了二零一八年哈，我认为大概新世纪以来最优秀的世界电影之一，李沧东导演的燃《燃烧》。《燃烧》叙事的迷人，《燃烧》叙事丰富，叙事的丰富和解读路径的多重，正在于它围绕着。在这部影片当中，有两个男性的主角，同时有一位消失的女人。那么，这个消失的女人就是故事中的女主角海美。对关于海美这个角色，男主角之一富有的 Ben， 在影片当中对 Ben 的定义是韩国盖茨比命名者，还感叹一句：韩国有太多的盖茨比了。而这位韩国盖茨比 Ben。的自我描述是对于别人问你做什么的回答，是我做点这个，做点那个。说白了就是玩在今天，工作和娱乐还有区别吗？那么，在这个 Ben 的描述当中，海美是一个什么样的人呢？他说，海美身上没有一分钱，跟家人没有任何联系，也没有任何朋友，他就像烟一样的消失了。他真是一个比表面上看来。更寂寞的女人呢、啊？故事中的海美就是在全球化的流动，在不同区域的内部流动当中的无数的，我们中国会称之为北漂哈、啊、上漂、啊、这个广漂啊，在大城市当中飘零的飞舞、稳定雇佣者。在大城市当中漂流的、接受了大学教育却无法获得任何稳定就业机会的少男少女们，而海美在这个故事当中像烟一样的消失了，像烟一样的蒸发了，如同《浮城迷失当中的年轻刑警。只有这个中秀，故事当中的男主角，作为另一个怀抱着文学梦。却必须在非稳定供应的环境之下，在农村破产，然后这个父亲做一个农民破产，作为一个破产农民的反抗而入狱的，这样的一种生存挣扎当中，在大城市当中飘零的这样的一个小人物，只有他拒绝接受海美消失的逻辑性，海美消失的不可追索性，他试图追索。而在叙事的一个重要的层面上，我们大概可以解读为 Ben 杀害了海美，而 Ben 对海美的杀害不存在着任何犯罪的刑事犯罪所通常包含的遗憾。对于他来说，这只是一项娱乐，这只是一项消遣，这只是一项填补他被拒所谓 grand hunger， 而不是 little hunger， 被大饥饿所空虚了的内心。作为一个富家子，他承认他不会哭，他内在枯竭，他空袭，他空洞。他自己的说法，干脆的说是犯罪。尽管他把他的犯罪内容描绘为烧大棚，说只有通过这样的行为，他才能在骨头深处让骨头深处响起乐音，他才能感到自己生命有价值。而在他招待中秀和海美为他们烹饪的时候，他说：“啊，给自己做一餐饭。”就像给自己准备祭品，而所谓给自己准备祭品，当然同时意味着自我称神、自我封神、自认为神。而在故事当中，他以犯罪来获得生命片刻的兴奋和满足。在对剧情的某一种阐释当中，我们看到他选择这些没有任何依傍的、没有任何连接的、绝对漂流的、身负卡债的。自己的生命同样陷于不可确定之中的少女，太轻松的、太轻易的获取他们作为猎物，以满足他对于生命中的巨大饥饿的填充。那么，于是影片有着极为鲜明的现实主义批判和阶级论述的主题。这是。这部影片以消失女人作为一种情节脉络、情节线索、一种母题表达、一种社会预言的负载的这样的诸多的电影当中，燃烧是唤起我最深刻的认同和引发我更多重的思考的这样的一个名呃这样的一部电影。当然，同样它也是在我的认知或者评价系统当中。我给予最高的艺术评价的一部电影，那么这部电影当中的阶级表述，同时成为在影片当中，它对于现代社会、现代世界全球化进程的多重层面的一种追溯。同时，我反复的讲过，对这部电影的喜爱和认同，还在于它一边让我们看到了那个巨大的阶级鸿沟。怎样造成了一种可以描述为人吃人的这种极端的和残酷的境况？尽管这种极端的残酷，却掩盖在都市生活、都市梦想、呃心理匮乏和心理的渴求、心理的渴望的这样的一个层面上。而这样的一个残酷的吃人的、以人为祭品献祭给自以为神的富有阶层的这样的一个阶级表述的主题，同时却又奇异地呈现为 Van 和海美在某种意义上分享着这个社会所给予我们的别无选择的共同的生活方式和共同的价值体验。于是海美。和 Ben 在非洲旅行的路上相遇，在非洲的机场上相识。用 Ben 的说法，我从来不追逐啊，我从来不选择，我只接受。我奉行的不是经由我的宣判而达成的价值的或者行为的逻辑，我仅仅遵循着自然的道德。在这样一个似乎跨越阶级的、单一的、别无选择的价值、生活方式，甚至旅行路线的共享当中，海美就这样自然的成了班的猎物，成为了文本中那个消失的女人。那么，我们把目光稍稍的伸展开去啊。我们从阶级和性别的这种具体文本的考察延伸到另外一组文本的时候，那么一个更广大的世界或者一个更残酷的事实，也许会向我们展开。哈，就是我们只仅用一部电影来提示。哈，那么叫《后院》， 2009年的这部呃拉美艺术家创作的故事片，触及到了一个自2006年以来。不断的震惊世界的一个系列惨案，那么这个惨案发生在美国墨西哥边界上的这个城市华雷斯。从1995年开始，我自己这次找到的数据仍然是只截止到2006年。在1995年开始到2006年，华雷斯这个城市每年发生发生过百余起，甚至数百起。女性的谋杀案、虐杀案、失踪案，那么1 9 9 6到二0零六之间的统计数字已然累积到了 5,000 人之中，众多的女性在这个城市之中失踪，众多的女性当她们重新被找回，当她们被发现的时候，她们已经被虐杀、被肢解、被葬埋、被亵渎、被强暴。一系列的从连锁烧杀人案到失踪案的这个大幅度的曝光之后，这座城市被赋予了这个“少女死亡之城”等诸多的惊悚的称号。在那以后，包括警方、相关政府机构、包括妇女组织、包括大量的民间机构，不断的不仅抗议、声援、声讨，并且投注实践去。试图揭破如此数量巨大的，而且如此持续的，就是旷日持久的女性的大规模的失踪、大规模的消失、大规模的被虐杀，也不断的声称有最多的是高达24起的连环杀人案被破获，呃，凶手被绳之以法。而其中包含这个性暴力，包含家暴，包含这个变态虐杀，包含宗教组织的行为，包含有政治背景的这样的人口贩卖。但是，尽管有一系列的案件声称被破获，尽管有一系列的罪犯伏法，但是发生在华雷斯的系列谋杀案。继续延伸。如果我的信息没有错的话，他们仍然在今天仍然在发生。那么，所有的这些旷日持久的、人数众多的消失的女人，他们，如果我们去看他们的出处，如果我们去看他们的身份，那么他可能向我们展示的关于世界性的事实和世界性的危机、世界性的悲剧。苦难和议题将是极为丰富的，他们其中包含了大量的来自于前苏联和东欧社会主义国家的性工作者，他们之间包含了大量的从拉丁美洲各地进入到华雷斯试图非法进入美国去打工的原住民妇女，他们中间包含了大量的服务于某些变态的。极富有的阶层的这个性幻想、性需求的未成年少女，他们中间包含了大量的集中在华雷斯的加工厂、血汗工厂的女工，我不一一陈列，否则的话，这张名单将非常非常的长。那么，不仅后院啊，后院的命名我们表明了创作者。对这些消失的女人，对这些旷日持久的罪案的一种指认方式。当我们称华雷斯为后院的时候，他的表述就是美国的后院。我们看第二部影片是美国导演的制作啊，美国导演的制作叫《华雷斯血案》，然后他直接针对着一个。针对于十五到十七岁少女的变态连环杀手所制造的十九起连环杀人案所制造的十九个消失的女性的这个案件所展开的一部剧情片。那么，同样，大家热爱文学艺术的朋友可能会知道，近年来在华语世界，当然首先是在西语和英文世界，引发了持续的影响、广泛的阅读和热议的。一个作家哈、啊，这个智利作家布拉尼奥，啊，我自己也把他称之为二十世纪最后一位伟大作家和二十一世纪第一位伟大的作家。那么他在他的这个《红篇巨制二六六六》当中，用了一部啊，第四部的三百页的篇幅，书写华雷斯的女性的持续的和这个规模巨大的失踪案、虐杀案。呃，形形色色的罪案，啊，他用这三百页的篇幅，用即时的新闻报道的口吻去罗列诸多关于失踪的女人的新闻报道，罗列他们被虐杀的这个新闻报道和新闻描述，罗列造成他们消失和虐杀的罪犯势力集团机构，多达三百页啊。那个阅读是一个非常痛苦的经验，也是一个非常震惊的、难于复现的经验。所以，当我们讨论到消失的女人的时候，她绝不仅仅是在一个一一对应的男女关系之间，在一个一一对应的夫妻关系之间，在一个单纯的性别对立、性别权利之间。事实上，在我们今天的世界上，制造着消失的女人的权利力,力量固然分享着资本主义父权，但它却绝不仅仅是资本主义父权，尤其不仅仅是男权这么单纯和明晰。那么，在这儿稍稍展开去一点我就说，当我们讨论性别议题的时候，我想大家早已经意识到，但是我还是想跟大家提示和分享，我们会发现。当我们讨论性别议题的时候，有时候它明确的指向男性和女性，啊，而更多当我们谈性别议题的时候，我们更多关注的是作为被压迫者的、作为劣势者的、作为第二性的女人。但是我们不要遗忘掉，呃，性别的表述、女性的称谓，它同时在旷日持久的父权文化和男权逻辑当中被使用为一种社会修辞。或者说，我们对于性别的观察，由于女性是人类的一半，始终同时是一种对于社会整体的观察。说的陈旧或者是空洞一点，我们就说女性的问题从来都是社会的问题，女性的问题从来都是人类的问题。那么，我只举两个简单的例子哈，比如说我们在中国的媒体当中曾长期使用的一个词叫“打工妹”。我们用“打工妹”这个词去指称农民工，去指称在中国内部的一个大规模的流动，在呃指称着中国的中国崛起的过程当中，一个非常重要的时段就是世界加工厂的时段、啊、无数的乡村少女、乡村妇女啊，他们涌入城市，他们进入到加工世界加工厂当中，他们用他们的。繁重的廉价的劳动，来创造了中国崛起的这个所谓人口红利啊，创造了中国崛起的这样的一个资本累积。那么我们再往前追溯一下，我们会发现，曾经整个九十年代中国社会经历那个最重要的转折，就是是体制转轨的那个过程当中，也有曾经有一个。非常重要的名字叫下岗女工，下岗女工代称了一个国营大中型企业的转轨、破产，和其中曾经被明确的指称为，也明确的代表着中国工人阶级的这样的一个阶层的历史命运的转变。所以下岗女工哈、啊，就是呃，我在 PPT 上上面的那个图景是他们接受这个领取下岗通知的那个时刻，而下面这个图景则是当他们离开了原有国营体制之下的这种大工厂、大工业系统之后，他们开始可能获得的工作位置和他们可能成为的工作形象，或者说他们最早的成为了。中国体制转轨当中那个非稳定雇佣当中的底层下岗女工，代表着下岗工人中的底层下岗女工，又指称着一个阶级命运的转变和一个历史转折的时刻。所以，当我们讨论性别问题的时候，当我们从性别的角度切入的时候，它有时候是一个性别的事实，有的时候是一种呃社会的修辞方式。有的时候是一种剥露假面之后的袒露，有的时候它自身便是假面的一种命名或者一种形态，在这儿不去展开哈。说当我们讨论流动，当我们讨论打工妹，当我们讨论这个下岗女工的命运的时候，其实在世界范围之内，在世界电影这个魔镜啊，同时是一个动向真实的窗口当中，我还很少看到。整个国际的劳工流动、国际的底层流动，包括非法移民，包括合法的劳务输出当中的这个全球流动当中的女性形象，和在这样的场景当中的消失的女人的表述啊，我大概唯一看到的是新加坡电影《幻土》当中一个消失的男孩，一个 m i s s i n g Boy， 一个这个呃劳务输出当中然后这个消失了的。无名者，那么在呃社会议题的讨论和这个呃较为沉重的这个呃社会主题的分享企图哈，我不知道有没有成功的跟大大大家分享。我好像进入一个相对轻松的，似乎相对轻松的场域哈。那我们看一下这个，我曾在多个场合作为例证提出的好莱坞，他们说这叫好莱坞小清新作品哈。一部非常成功的好莱坞的爱情故事，儿我们也翻译成《触不到的情人》或者《云中的他》，那么非常有意思。这是一个迷人的爱情故事，但是这个迷人的爱情故事建是建立在一个消失的女人之上的，因为这是一一场人机恋，这是一个备受挫败的忧伤的这个男主人公和他的智能软件恋爱的故事，因为经由他。不慎深思熟虑的选择，这个软件选择了一个性感的、迷人的女性的声音。那么，这个故事是在与其说是消失的女人，不如说是看不见的女人之上。哈，我们我们看一下赫尔的几组海报，呃，在告诉我们，所谓女主人公只是一个声音，哈，只是一个在男主人公的幻想当中存在着的女性。但是，如果我们对这个影片稍作深究的话，我们会发现，这部影片当中这个看不见的女人，以不可见的形式在场的，以非肉身的形象而存在的这样的一个女性，事实上确实是为了掩盖影片当中一位失踪的女人。这个失踪的女人就是男主人公的正在离异之中、尚未彻底离异的妻子。那么，在故事当中，这样的一种置换或者掩盖，呃，似乎给我们提出了某种在数码时代、在技术革命冲击之下的一种心理事实的揭示：我们接受虚拟，我们接受幻象，我们接受人工智能所制造的一个亲密陪伴、亲密关系、呃，爱情形象，我们接受一个非肉身的女人。在某种意义上，是为了让我们去遗忘、去替代，也许对我们男性和女性的生命造成了真正的创伤性的打击的我们的恋人、我们的亲密关系的曾经的分享者，是一个让我们躲避、规避创伤、伤痛、悲哀、哀悼的一个有效的路径。那么，这样的一个心理学事实的揭示，其实同时伴随着某种对现代社会的中产阶级以上阶层的心理诊断。人工智能、呃，数码软件、VR 技术似乎可以让我们进入到一个有陪伴、有抚慰、有代偿的幻觉之中。但是，这种替代性的抚慰、幻觉和亲密陪伴，却无法如真实的亲密陪伴和丧失真实的亲密陪伴，我们必须经历的创伤，却不能为这样的虚拟、数码的代偿所替代，以至于在世界上普遍发生的问题就是经历悲哀，我们也许会遭受创伤或者陷入病态。但是我们也许可以经由悲伤的宣泄，经由哀悼的工作，最终得到拯救。而相反，人工智能的替代、亲密关系的幻象，对于创伤时刻的遮蔽和替代，使我们的创伤、我们的伤痛、我们的孤独无名。于是，这也许是世界性的忧郁症。成为全球流行病的心理成因之一。不论你是否认同这种诊断，我所要引申的是，刚好2023年最热络的世界话题、最热络的成人玩具是所谓 Chat GPT， 是所谓 Chat GPT 4。呃，那么 Chat GPT 4。提供了一种非常类似于《赫尔》这部电影当中那个可以生成性感的、迷人的或者冷静的、呃，这个清脆的声音的智能软件极为相像的形式，或者说 Chat GPT 已然把赫尔的想象事实演变为我们可以身历的、我们可以置身其中的事实。但是也正是在这里，当我们把议题引向心理、引向亲密关系、引向陪伴、引向创伤的治愈或者创伤的遮蔽、创伤的宣泄或者创伤的无名化的时候，我们也许忽略掉了 ChatGPT 所代表的这一轮人工智能的全面应用。我经常喜欢用我的朋友的说法说。不要用人工智能这么玄虚的说法，这不过是文明史上又一轮大规模的、全面的、深刻的自动化过程，而每次自动化过程一定意味着对劳动力需求的减少，一定意味着一轮新的失业冲击波的这个记录的创造，而这一次，这个经常用 Chat GPT 来标识的自动化或者人工智能应用的使用。他之所以开始引发震动，正是在于他的冲击不仅在于对蓝领工人的冲击，不仅在于对于劳动力需求的物质生产的劳动力需求的减少，而且意味着他对于传统的中产阶级、对于传统的专家技能的这种冲击，它是不是意味着在社会的场景之中，将再一次的规模制造消失的女人？同时，也是消失的男人，同时也可能是消失的底层，同时也可能是消失的生产者和劳动者。那么，于是我联想到的是，呃，入围奥斯卡的美国纪录片《美国工厂》。人们讨论这部影片的时候，会讨论中国资本与美国工人，人们会去讨论文化差文化差异与结构与制度差异。但是我第一次看这个电影的时候，震动我的是片尾的这个机械自动手臂。你会看到，在影片当中，那个频繁制造工伤的程序，已经如此轻松自如的由机械臂所取代。而曾经试图与中国工人争夺工作机会的这个美国工人，呃，曾经试图与中国的厂商、中国的资产者抗争的工会，在这样的一个宁静的、洁净的。但是在我的感知当中，狰狞的自动化的器械面前，似乎都被消声，或者它的现实的意义和可能性被极大的消弱。那么，呃，证据之一哈是好莱坞啊，呃，世界梦工厂超级跨国公司近期哈爆发了63年历史上规模最为宏大的以演员和编剧为主体的大罢工。抗议人工智能，呃，对他们造成的就业威胁，人工智能对他们造成的直接的掠夺，正是这场大罢工、啊，哈，是在六十三年的历史上第一次造成了好莱坞电影工业的整体停摆。那么，与其说他们在抗议人工智能，不如说他他们在抗议好莱坞的资本的持有者，好莱坞的真正的运营者，抗议他们的。再一次的降低成本的努力，于是问题从消失的女人变成了电影中将消失了人类吗？电影将由这个采集了真人的这个各种数据和特征之后合成的演员吗？那么在呃《双子杀手》哈，在这个《流浪地球二》在《夺宝奇兵五》。已然开始向我们展示了以这种方式制造的足以乱真的银幕形象之后，那么在电影工业内部，我们要问的是，在银幕上消失的人；同时，我们要问的是，在整个全球资本结构当中的消失的劳动者。他们的消失可能是从社是劳动场域当中的消失，可能是从社会场景当中的消失，可能用我喜爱的 Subcommander Marcos 的表述，是一个从经济地图上掉下去，因而对于今日世界不再可能为大数据所捕捉的今日世界当中的子虚乌有。所以，呃。由消失的女人切入，哈，我们讨论啊、呃、性别的与阶级的议题，我们讨论世界畸变当中的渐次凸显的，但同时被无名化的社会分化，我们讨论新技术冲击之下的社会变革。我想作为一个新的题目，我的组织非常的缺乏有机性，然后我的表述也多少有点语无伦次，请大家原谅我，呃，请东来原谅我。我说的已经太多了，谢谢大家
1: 。好，非常感谢，呃，戴老师精彩的演讲，嗯、呃，戴老师真的是从各方面，然后从各种不同类型、不同国家的电影啊、呃，深入浅出的给我们分析了一遍《消失的女人》这么一个经常出现的意象也好，或者是一个剧情设置也好，背后的性别的和阶级的逻辑，特别是这个阶级的视角，我觉得。它是被隐藏的很好的，包括刚才戴老师在前半部分有讲到的这个“穷小子”的心理代入啊、呃，的确是非常呃有启发性。嗯、呃，那我就在等一下大家呃的问题的同时，我先自己利用我的这个主持人特权，嗯、呃，先向戴老师提问两个问题吧。就是问题很简单，但是我会稍微解释一下。其实这两个问题，第一个就是为什么最近这几年中国的悬疑片，不管是悬疑的电影还是电视剧，好像是非常突出的一个类型啊、呃，这是第一个问题。然后第二个问题是，我有想到另外一种消失的女人或者女性形象，在这样这种突出的悬疑电影当中，或者是这种类型片盛销层上的一个年代当中，反而是。所谓的女杀手形象，因为我们在谈论这个 f i l m f a t a l 就是呃蛇蝎美人的这个经典形象，同时经常会想到最经典的是女杀手形象。但是我们好像在华语电影当中，就这十几年来，这个形象好像已经停止了。当然，在世纪初有有一些就是模仿欧美电影的这种女杀手形象出现，但是好像最近呃，当我们在呃想象女性复仇、女性情谊之类的，就不曾在出现这样子的。直截了当的女性复仇形象，就是把女性包装成女杀手来报复啊坏人，或者是报复男权社会等等。呃，主要是讲过你关关于悬疑片的那个问题，其实也是刚才戴老师的这个演讲让我觉得就很有启发的一个点，因为曾经有一种说法，和中国内地的电影呢，在悬疑啊或者犯罪啊。恐怖啊，这些类型化上面可能没有办法做得很好，是因为显而易见的审审查原因啊。第二个原因可能是因为有一种说法说，现实比小说更离奇啊，一直都有人这样讲说。那所以其实现实当中有很多各种各样的事件，好像比电影还要更精彩。那其实这一次消失的它也有也有激起很多人去关注之前发生在泰国的一些呃孕妇坠崖事件啊，包括国内的一些杀妻事件等等，所以。呃，在这一波的这个呃悬疑片上升的背景之中，就我会想说，为什么呃在这十几年内，从可能从白日焰火开始，或者更早，就是在这十几年内，好像中国的悬疑电影它的确为中国类型片在世界上的一个知名度打开了一个窗口。呃，这这背后是否有呃我们看到的就是更复杂的一个国际背景呢？或者是呃在这个文类上，呃中国内地电影做对了什么呢？我还是挺期待。就是听到戴老师的解读
2: ，呃，那我试一试来回答你的问题哈。对我来说，呃，我大概不会在悬疑片类型的角度上去考虑。我对这个问题的回答不是从悬疑片类型本身去考虑，因为你会发现所有的悬疑片联系着的是一个特殊的地域，就是东北。我觉得《白日焰火》和这个双雪涛的小说，以及这个热播电视剧《漫长的季节》，呃，然后他们。共同的以悬疑类型开启了一种呃书写东北的方式，一种去想象东北的方式。经由书写东北、想象东北，然后他们某种意义上复活了黑色电影当中的所谓蛇蝎美女与这个呃伤病的侦探，一个心理上或者生理上遭到这个呃有有有残缺的这种侦探的这样的故事。而展开的一种对于东北作为老东北工业基地，然后作为这个呃东北复兴复兴东北的这个工程，作为这个呃殖民地哈，这个呃满洲国啊殖民地的历史的所在地，然后这个呃作为中国的现代化进程的多重力量碰撞的这个东北，他们的这些历史，这些历史与这个类型呃。不，当然不只是悬疑，同时包含黑色电影的这个相遇。呃，我觉得他们共同的打开了，我会还加上钢琴哈，家庭情节剧，那个也可以把它称之为消失的女人哈，就开始那个妈妈消失了，后来那个妈妈回来哈、呃。那么这个呃，他们共同开启了一种呃书写中国的方式，就是这个地域和这个类型的相遇。啊、呃，这是我的这个呃解释哈。呃，这个所谓悬疑类型的一种一种方式，而对于这个呃消失的他来说，我觉得非常有意思。就是中国电影也许是自觉的，也许是不自觉的，学会了一种好莱坞的策略，哈，也是祸水东引。固然因为消失的他这个原型案件发生在泰国，哈，但是呢，这个呃，经常其实我这是我的疑问啦，就是这部电影有两个导演。但是从来没有人用这两个导演来命名这部电影，人们只用制片人和编剧陈思成的名字来命名这个电影。如果这个奇怪的我并没有得到充分的，就是我并没有说服我自己，没有得到一个说服我自己的解释的这种命名成立的话，那么陈思成确实就成功的创造了一种把中国故事转移到一个远方去讲述啊，以获得某种讲述的宽松度，同时。呃，使得那个故事所、故事本身所携带的可能某些社会性的意涵变得含混的这样的一种策略，所以我觉得这个是看上去在悬疑类型上他们有共同之处，但是其实他们是完全不同的两种脉络。在那个与东北相遇的悬疑片当中，我觉得它包含了某一种写实书写，或者直面现实，或者质询现实的呃可能性的打开。而在后一种这个悬疑的脉络当中，它却是一种关闭某一种，使之在场因而缺席的这样的一种策略。这是我对那个第一个问题的我的理解哈，或者说我比较粗陋的回答。而第二个问题，呃，女杀手，我自己的理解呢，就是这个女杀手，呃，是一个在好莱坞的历史当中，在欧美电影的历史当中，其实。非常短暂的一个女性形象，啊，大约如果我的认知没有错的话，还不足三十年，二十几年，啊，什霹雳娇娃啊、古墓丽影之类的，才开启这样的一个呃女性的行动者。因为原本好莱坞的那个基本范例大家都知道，就是劳拉,拉·莫尔维所说的那个男人看女人被看，然后男人行动，女人作为行为客体，而女性成为行为的主体是一个非常晚近的事实。然后他在超英。系列当中，哈，在漫威宇宙、DC 宇宙当中才开始变得比较突出。而一旦讲到所谓在中国电影当中对应的女杀手，她有可能是好莱坞这样的一个变化的中国印象，哈，中国跟进。但是，其实在中国电影当中，我们素有我们自己的女侠传统。我们在中国电影当中，我们始终有这个女性的行动者。但是中国的女侠，我我也写过文章，也做过很多次表述。我觉得她是中国的性别文化的生成过程当中一个非常特殊的存在，她是女性在银幕前景当中的凸显，但她也是女性在中国社会文化当中的一次集体的退场。因为我认为就是呃，女性这个参照着西方。基于基督教文化而产生的两性秩序，呃，本身是五四新文化运动的一个发明。当然不是说我们中国没有女人，但是我们没有这种两性对立的判然有别的女性啊。我们原来有的是阴阳观，哈、啊，有有的是这个人这个概念是不具性别的，跟 man 不一样啊。那么他重新把它分。分解为判然有别的两性，本身是一个文化，中国文化现代化的过程，或者叫文化西化的过程。那么在这样的一个过程当中，因为它是一个发明，所以我自己认为，大概在一百年当中，女性的议题始终携自带先锋性和批判性，啊，始终是一个特别有力量的一个一个社会表达和社会实践。呃，而这种我自己认为，新世纪之交，新世纪抵达的时候。呃，这种性别建构充分的内化和成功了，而女性所携带的批判性和先锋性也就开始消隐了。呃，因此就是女女侠的形象一闪而过，表达也相当的繁复。那么就是这个卧虎藏龙啊，就卧虎藏龙啊、呃。在这之后呢，我们就开始不在武侠片当中不再有这么。呃，鲜明的哈，带有多重的社会文化表意和时间性的女侠形象，呃，而从而与此同时，就是女性的行动者，啊，包括女杀手这样的哈，动作片的主体，它的那个力度也就也就淡去哈，或者说也就在一个弱化的过程当中，呃，这是我对这个问题的理解，谢谢东来问提这个问题
1: ，好、嗯，谢谢戴老师。呃，那我们有一个呃提问在聊天框啊、呃，是呃加州大学的齐仙姑同学啊、呃，齐仙姑同学是我们华语电影小组，就是一个呃由海内外留学生还有老师们组成的一个专门讨论华语电影的研究小组的发起人，然后非常关注呃这个华语电影的发展，好像之前也上过戴老师的课，那现在就请他来跟戴老师互动一下，提问一下。
0: 戴老师好,好，呃，我是齐仙姑。我的问题就是跟您刚刚提到的“祸水东引”有关系，也跟我们施东来老师主持的这一系列的在地跨文化的演讲会有关系。就是我想从在地跨文化这样一个比较大的框架来看这部电影的话，基于我对您刚刚分享那一系列影片，其中我看过的影片，我的理解，包括您刚刚的分享。我觉得这个片子《消失的她》跟其他那些片子有一个比较大的不同吧，就是您刚刚提到的祸水东引，它不像美国电影，比如《消失的爱人》，它就在美国；然后《浮城谜事》是中国电影，它就在中国，对吧？那它就有一个所谓的跨地的操作，就是他把故事主体的内容，所谓的悬疑或者梦魇第一层的，您刚刚提到第一层的梦魇，它是基于我们对于东南亚，或者说这个倪妮所扮演的女律师。提供的一个可能性的答案，就是在地有一个很大的犯罪团伙，对吧？他们密谋就是要掠夺这些有钱人的财富，那包括这些杀人犯罪。那他们就是有种不言而喻的，对于所谓的这个地区，就是东南亚，是被模糊掉的一个国家。就东南亚的这种社会的混乱呀、啊，还有这种犯罪频发的这样一个想象性的一个社会现象或者现实，那。这样的一个东南亚国家的展现，其实让我们联想到陈思成之前的作品，比如说《唐人街探案》，有一部应该是在东南亚国家，当然也是有很高的票房的热度。但我觉得那个系列它迎合的当然是中国人，很多中国人开始跨国游。那之后的，也就是近几年小火的一把就是《误杀》，如果大家看过的朋友就知道，《误杀》它是走向了一个反面。他不再专注于展现东南亚的这个特殊的风情啊，还有特殊的人文，反而也是揭示或者揭露东南亚的这种社会的混乱。当然，还有包括那些各种官僚机构啊等等。那中国移民在这样的一种社会环境当中，就受到了各种不公。那我们再要看《消失的他》里面，我们也能看到一些移民的形象，就是那个大酒店里面的一些一些仆人啊，或者说是服务员，他们当然是一闪而过的。可是，在妮妮所提供那个方案里面，那个答案里面，他们其实是犯罪团伙的重要的一环，所以我就觉得这里面对于东南亚，它有一个荧幕上在线的一个转变。我想问的就是这样的一种转变，戴老师是怎么看的？或者说，中国荧幕对于东南亚的这种，要么非常喜欢，要么就感觉好像就是一个让人感到害怕的一个地方。同时，我也想问就是。性别议题或者阶级议题，我们刚刚听戴老师说很多。那这样两个议题在这种跨地的操作里面，会有怎样的过滤？会被稀释掉呢？还是说会有别的东西可以加入进来，提供更多的视角
2: ？你讲的很清楚。其实我觉得你已经那个形成了你的观察和观点。呃，好像最我的回答最多可能成为一种补充或者背书。如果我觉得我自己还有一点点象征权利的话，我可能就是会成为一种背书。呃，但是我必须说，对这个问题我没有系统的思考过，就是因为在东南亚，在中国电影当中的出现，不仅在这些类型当中，还在喜剧片当中，还在这个各种风光旅游片当中，啊，其实出现的比较多。但是我没有从这个角度去观察过，我没有去从这个角度去观察过。就在这个跨地的过程当中，它对于比如说制片成本是一种节省，还是一种消耗？它是一个这个对于一国情调的借重，它的商业操作，它的文化诉求，它和比如说刚才东来提到的和和审查制度之间的相互关系，究竟是怎样发生的？这个问题要做深入的观察。然后这个呃呃了解，我才能够回答，因为否则的话，回答就会是非常的，我可能做出的回答就会非常浮泛，某种意义上也是可想而知的、呃，所以我觉得你表达的已经非常好。那么说阶级的议题和性别的议题是不是经由跨地就被稀释或者被转移？呃、我自己的仅仅就消失的他的观察是，我觉得。就是在经理提示之后，我才想到这个议题。呃，我觉得是你会发现，他在中国的中国人的自身表述当中，他表现就是我所说的那种纠结、那种错位啊，那种扭曲，好像声称他要认同女性，但是其实他完全从男性主体线路的梦魇来展开。他似乎这个认同于这个现有秩序当中的强势团体，但是他却。在表述当中，他却好像有某种无法摆脱的，也许是中国历史传统所造成的一种难以自如的、潇洒的赋予这个富有阶层以道德正义性和合法性的这样的一种拧巴。那么，反而我在经理的提醒，我觉得当他处理本当地人的时候，似乎就没有这种扭曲。我们看到在故事当中的所有的当地人都是可以轻松的收买。当地的人都是呃来做伪证的。如果啊，这个剧中的律师实际的大导演所行使的事实上是某种犯罪团伙式的呃犯罪行为的话，那么你可以说当地人全部都是共谋者和合谋合谋者。这大概是我的那个就是经由你提醒所做出的粗略观察。但是整体的观察就是中国电影的跨国书写，呃，然后包含像《战狼》这样的书写哈。包括《红海行动》这样的书写，恐怕要做一个更为深入的了解，我才有把握认同你的观点，或者是补充你的观点，或者是反驳你的观点。所以大概一句话是我不能够有效的回答这个问题。谢谢仙姑同志
1: 。哦，谢谢戴老师。我也有想到，就那比如说像《燃烧》，它不能说是那种主流的电影。那戴老师会觉得海美这个形象跟傻白甜之间能够有一定的关系吗？就比如说有一些观众他可能会觉得这个海美他是自投罗网嘛。那他当中其实有一些《Great Hunger》《Little Hunger》这个论述，一开始他有一种好像文艺脑，所以其实有很多那个豆瓣读者就会说他是文艺脑，呃，不是恋爱脑。但是没有人会直接用傻白甜去呃标签化这个人物，他更多的是一种嗯。呃呃，就是我们说的 female subaltern， 就是这种呃庶民、庶民女性庶民的一种一种化身，对吧？那所以我想，就借着这个问题，最后再问一下戴老师，对于海美这个形象，我们怎么把它放置在所有的这个消失的他当中？因为刚才感觉嗯时间的原因就略过去了，但是其实这是一个特别有有意思的就是形象，跟这些都好像不太一样，是非常哲学化的、非常意象化的一个一个消失的他这样
2: 。好，谢谢你，呃。就是做这个补充的提问哈，我首先要说明的是，事实上燃烧在韩国本土引发了年轻人的非常强烈的抨击，抨击的原因之一就是他认为李沧东非常傲慢的把年轻一代类型化或者刻板想象化，这是我我知道的。呃，但是呢，我自己呢，一个是我并没有置身在韩国哈，我没有办法进行这种。与现实当中的青年状态的比对，呃，而另外一个呢，就是我真的太爱这部电影了，我太爱这部电影了，所以我没有发现类似的共鸣或者认同，因为我在海美身上看到的，与其说是傻白甜，呃，或者是文艺脑，不如说我看到的就是那个价值的单一化。就是海美，如果说他有什么弱点的话，就是说他没有，他不是一个有反思能力的人。他不能够反思这种价值是否适用于自己，啊，他不能反思这种单一价值可以由 Ben 这种人就是极端丰富的去实践，而这种价值在他身上几乎没有可能。同样去非洲旅行，这个可能对他来说就是一笔巨额的卡债，他不能反思到这种东西。而从另外一个角度，我我觉得这部影片，我实际上在讲这部影片的时候，我是给他五种解读路径。但是今天我只用了阶级和性别这一种解读路径，呃，那么在其中的一个解读路径当中，你会发现同样的价值建构了一种同样的现代病，就是某种意义上说，海美并不是在愚蠢的谈论《Great Hunger》，呃，海美非常真切的在谈《Great Hunger》，因为他谈到那个晚霞消失的时候。他谈到那种向死趋死的那种欲望。从这个意义上说，他并不一定是被 Ben 骗了，他可能是选择 Ben 作为他的杀手，因为生命对于他没有意义。而同样的一个同构的结构是，那个 Ben 也可能是选择了钟秀作为他的杀手，所以他在给钟秀机会去见证这个他的所有的犯罪的罪证，而且他去赴约。那么他是用这种办法，就是不就不是在阶级和性别的这个维度上，在思考这个现代世界所造成的这种生命的荒芜，啊，这种严重的这种现代病的这种状态。但是李藏东是一个左翼的批判学者，是毫无疑问的。所以他第一个层面的阶级叙述的那个主题是是鲜明的，而且稳固的。但是它同时包含了这样的解读可能。同时，我觉得影片最有趣的一个解读可能就是他质询那个确定性啊，他提出了就是今天在今天的我们自身的今天世界是充满了不确定性，所以他事实上在一种解读方法就是我们可以把它理解成中秀的小说，就是故事的后半部分是中秀的小说是中秀的想象，因为他同时提出了一个哲学层面的问题，就是橘子在吗？猫在吗？景在吗？海美在吗？就是他在这个哲学层又形成这样一个哲学层面的追问，一个呃形而上意义上的对不确定性的展示。所以我觉得，不论在哪个层面上，对我来说，海美都不是傻白甜的问题。他的问题是那呃更大的是一个结构性的问题。呃，我不认为那些欠了裸贷的姑娘都是无脑。而是整个消费主义的文化，整个这个社会的单一价值和生活结构，把他们推到那里去。因为女孩可能去做裸贷，可能男孩也想裸贷，但是不一定有这条路径可以达成。所以，我我自己并不不会在这样的一个，呃，女性作为一个就消极被动的形象，或者是低智的形象，我我自己没有体会到这个角度。我反而体会到了一些很真切、很很很丰富的表达，呃，而且我自己大概觉得，就是一种积极的女性形象和消极的女性形象的呃评价思路本身可能带有陷阱性，就是在哪个系列当中是积极的啊，在哪个评价系统当中是消极的，这些东西是是需要去质询的，是需要去讨论的啊，所以我我自己是。觉得，比如说，在在《燃烧》这部作品当中，啊，海美这个形象，我觉得它更多的是用来展现一种青年或者社会文化的状态，而不是在展现一个呃女孩子的无知或者受骗，这是我的理解
1: 。好，非常感谢戴老师的回答，啊、呃，也非常感谢啊、呃、汪琦同学在聊天框里分享戴老师之前，呃，对《燃烧》这个。电影的导赏笔记啊、呃，其实我也在网上看过这五种解读，非常的精彩。那呃，非常欢迎大家去搜索啊、呃，然后去阅读这一篇精彩的笔记啊、呃。那今天就非常感谢呃戴老师呃成为我们第三场的这个主讲嘉宾，谢谢。